0: Hola podcast, ¿cómo están? Hoy tenemos de invitada a María Vallés, filóloga y estudiante de Derecho. Sos la primera mujer invitada al podcast, me da mucho orgullo y estoy muy contento de que, de que estés acá. Y bueno, un poquito sobre María, eh, también es machista, misógina y opresora. sí, O por lo menos ese es el tipo de comentarios que recibe de las feministas, por simplemente compartir datos, estadísticas y opiniones que son contrarias al feminismo radical imperante. ¿Cómo estás María?
1: Hola, buenas. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y, bueno, pues me alegro mucho de ser la primera mujer que invitas a tu podcast.
0: Es un honor. Vos sabés que no se, simplemente no se me había dado la, la oportunidad y la verdad es que me gusta mucho tu contenido. Y qué, qué mejor que hablar de, del feminismo que con una mujer, porque si me pongo yo a hablar, viste que nos acusan de, de machistas, misóginos. A mí,
1: a mí también, ¿eh? A mí <ríe> también. A mí también. Me acusan sobre todo de buscar aprobación masculina, por lo tanto ahora mismo lo que yo estoy haciendo es buscar tu aprobación.
0: Ok, eso es lo que dice, el, el, es como la sí, interpretación de... feminista de este contexto, por estar de acuerdo con la ideas, estás buscando mi aprobación.
1: Sí, de hecho, eh, luego si me permites contaré, porque ayer tuve un debate o una charla con una feminista por TikTok y después surgió una pequeña polémica que, que luego si quieres, pues, la comparto.
0: Por favor, contala, contala, hola.
1: Vale, bueno, pues ayer tuvimos una charla con una mujer feminista bastante radical aquí en España por TikTok y cuando terminó la charla, que la hicimos en su cuenta, pues bueno, ella se fue con otras dos compañeras que están juntas dentro de su grupo feminista en TikTok y yo me conecté en mi cuenta y hice un directo yo sola hablando un poquito de, del debate y tal. Pues de casualidad, Alguien entró al directo de estas chicas, que había tres mujeres conectadas hablando sobre el tema, y empezó a grabar ese directo, o sea, grabando pantalla de móvil, empezó uh -huh. a grabar el directo. Pues bueno, para ver qué se va diciendo. Y en un momento dado, eh, mientras esa persona estaba grabando, eh, una de ellas dice que yo seguramente pienso como pienso y digo lo que digo, porque cuando era pequeña, eh, yo seguramente había tenido una carencia de afección paterna, es decir, había tenido una carencia de atención paterna. Y que ella conocía algunos casos cercanos que había pasado, que tal y... Claro, total, a mí me llega ese vídeo, claro, esa persona que lo había visto me dice eh, mira lo que acabo de captar y me envía el vídeo. Entonces, yo hago un vídeo respuesta. A una, estas personas me tienen todas bloqueadas en TikTok, pero yo sé que los, los vídeos llegan. Igual que a mí claro. me llegan sus vídeos, a ellas les llegan los míos. Y yo le hago, pues, una respuesta. Y la respuesta está ahí en, en el perfil de TikTok, que cualquiera la puede, la puede ver. Luego se ha, se ha creado ahí como video respuesta, video respuesta. Una compañera de esta chica me, me hizo también un vídeo, así muy burlesco y tal. Y se ha creado ahí como un pequeño...
0: Súper, sonoras.
1: Sí, sí, sí. Claro... La... Eh, Digo, a mí, sinceramente, no me, no me importa lo que digan, ni, ni de mí, ni siquiera de mi familia, porque al fin y al cabo ni me conocen a mí, ni conocen a mi familia. Pero claro, si te estás dirigiendo directamente a mí, pues no voy a perder la oportunidad de al menos contestarte, ¿no?
0: Por supuesto. Te, te quiero hacer una pregunta, ¿por qué crees vos que el feminismo, eh, bueno, en este caso te acusa a vos, o a mí, o a todos los que somos contrarios a sus ideas eh, delirantes y anticientíficas? ¿Por qué nos acusan de machistas, misóginos?
1: Pues yo creo, que, eh, yo creo que ellas no comprenden cómo es posible que haya personas, sobre todo mujeres, porque a los hombres ya directamente son los machirulos. Los hombres directamente forman parte de la clase opresora, que es lo que define la base del patriarcado, y eso para ellas yo creo que es más comprensible que los hombres no comprenden el discurso. Pero sobre todo creo que no pueden llegar a entender cómo personas y sobre todo mujeres no no están de acuerdo con lo que ellas creen que es la verdad absoluta dentro del feminismo, porque para ellas eso es una verdad absoluta que no se puede rebatir y por lo tanto no comprenden, creo que no comprenden, cómo es posible que haya personas que no puedan seguir su discurso. Por lo tanto, eh, opciones pues, o son, tienen misoginia interiorizada, que es algo que me dicen mucho, o somos machistas, eh, somos obviamente también opresoras, eh, buscamos aprobación masculina a toda costa, y bueno, pues etcétera, pero cosas así, yo creo que es porque realmente ellas piensan, ¿cómo es posible que estas personas no vean y no sean capaces de apreciar lo que yo aprecio, ¿no? La realidad que yo aprecio. Creo que es lo que piensan.
0: Okay, yo comparto bastante lo que decís. Puede ser, a ver vos qué opinás. Hay como muchas hipótesis ad hoc, ¿no? En todo este ¿Cómo sería cosmovisión, ideología? ¿Cómo la podríamos definir, feministas? Como que está ideología, lleno de es ideología. Yo,
1: yo creo que se ha convertido
0: en una ideología de género. Ok, una ideología, sí. Rozando la religión ya un poquito, ¿no? Hay ciertos en, algunos en,
1: algunos casos, sí. en algunos casos,
0: sí. Sí. Eh, tenemos un tema potente para hablar hoy. ¿Te parece si empezamos por hablar del patriarcado? ¿Qué es el patriarcado según las feministas? ¿Y qué es el patriarcado para vos? Porque sé que tenés una visión distinta.
1: Bueno, el patriarcado, y ayer de hecho el debate empezó con esa pregunta, yo le pregunté a esta mujer, eh, le di una definición de patriarcado, a ver si estaba de acuerdo o no, y le di una definición, le dije que el patriarcado es un sistema de opresión socioeconómico donde el sexo masculino oprime al sexo femenino, el sexo masculino está por encima, el sexo femenino está por abajo y eso crea pues, situaciones de desigualdad. Y estuvo de acuerdo en la definición que le di. ¿Mi definición de patriarcado? Mi definición de patriarcado es que el patriarcado en países como el mío, por ejemplo, o en países generalmente en Europa, y posiblemente en Argentina, porque yo no conozco tampoco mucho la situación económica, sí, pero así social en Argentina no tanto, eh, pero sí que sigo mucho, por ejemplo, a Roxana Kramer que es una activista bastante antifeminista, y, um, y para mí el patriarcado no existe en estos, uh, en estos países y cuando digo uh -huh. que el patriarcado no existe no quiero decir que no exista la violencia o que no existan las agresiones por parte de hombres a mujeres porque claro, el patriarcado se ha tomado como un todo es un pack entonces si dices que no existe el patriarcado es como si estuvieras negando de facto cualquier suceso ¿no? que realmente es, como,
0: es como la carta mágica
1: Exactamente.
0: ¿No? Yo saco mi carta sí, sí, sí. el patriarcado todo, y eso resuelve, todo, soluciona,
1: todo.
0: cómo me encantaría tener algo así también para poder darme validez a mis argumentos. Exacto, pero no. de
1: hecho le dije, a ver, el patriarcado es un sistema de opresión del sexo masculino al sexo femenino, cómo es posible que en muchos aspectos de la vida, socioeconómicos también, el hombre esté perjudicado, salga perjudicado y no se encuentre en una situación de igual que a la mujer, patriarcado. Claro, la respuesta es, pues eso también es patriarcado. Pero Entonces, ¿el patriarcado cómo quedamos? ¿Qué es el patriarcado? ¿Es un sistema de opresión del hombre a la mujer o es, del hombre a la, y a la, es al hombre y a la mujer? Entonces, si es a los dos, seguimos llamándole patriarcado como un sistema de privilegios de los hombres. Dice, Pero es que las mujeres sufren mucho más que los hombres. La respuesta es, las mujeres como sufren más, pues el patriarcado sigue siendo un sistema de opresión a solo a la mujer. Entonces, es como que no tiene mucho sentido lo que lo que, al menos los conceptos creo que algunos conceptos que dan no tienen mucho sentido
0: Sí, yo por eso hablaba de estas hipótesis ad hoc que es como, digamos, cuando medio sacas una hipótesis de la manga, que es un poquito difícil de probar, entonces es como que soluciona, eh, no sé si vos lo podés explicar mejor, yo no fui a la universidad así que me faltan recursos, pero pero sé que... Se... No,
1: a ver, eh, tampoco yo te lo voy a explicar mejor, ¿eh? Yo creo que, obviamente, hemos vivido históricamente en una sociedad que sí oprimía a las mujeres. Históricamente sí hemos vivido en una sociedad patriarcal en todo el mundo. De hecho, en muchos sitios en el mundo sí viven en, sociedad, en sociedades patriarcales y en sociedades que sí que oprimen a las mujeres. Pero hemos evolucionado mucho. Hemos evolucionado tanto hasta el punto en el que hemos llegado a una sociedad, como por ejemplo la española, España, hasta hace un par de años... Ya por la pandemia empezó a cambiar la, el asunto, pero hasta hace un par de años España, en el índice de bienestar de la mujer, estaba, era el quinto país del mundo mejor valorado para nacer mujer. Y ahí se tenían en cuenta factores sociales, eh, de justicia, de, de derecho y, de, y económicos. Eran, éramos el, Estamos en el top 5 de los mejores países para nacer mujer. Hemos evolucionado tanto hasta tal punto que aunque todavía pueden seguir habiendo ciertas discriminaciones, obviamente pero no significa que sean únicamente y exclusivamente de las mujeres y que eso justifique un sistema, todo un sistema que parece que no ha cambiado nada de hace 50 años a hoy. Y no es así, creo que la percepción de la realidad está bastante distorsionada y cuando tú escuchas estos discursos, cuando tú escuchas a estas mujeres, la sensación es que vivimos en una España prácticamente como vivíamos en la época de la dictadura franquista. De hecho, tú preguntas, hay muchas, es curioso ver, algunas entrevistas que hacen algunas personas por la calle, eso que van el 8M, salen a la calle, hacen preguntas, tal cual, algunas chicas, están por, eh, las entrevistas están en internet, les han preguntado cuántas mujeres creen que mueren al año en España por violencia machista. En España, de media, suelen morir unas 50 mujeres al año de violencia machista. La contabilización se lleva desde el 2003. O sea, en el 2003 se empezó a contabilizarse las mujeres que morían a manos de sus parejas o exparejas. Desde el 2003 hasta hoy hay unas mil y pico mujeres que han muerto a manos de sus parejas. Tú les preguntas a algunas chicas por la calle que cuántas mujeres creen que mueren al año a manos de sus parejas y te dicen que 500, 600 o 1.000 mujeres. O sea, la percepción... Porque tú puedes no saber la cifra, no tienes por qué saberla, pero tú fíjate de una media de 50... Eso no significa que no tenga ninguna importancia. Estamos hablando de la diferencia, ¿no? Uh -huh. Una media de 50 mujeres, ¿cómo es posible que una persona en su mente pueda pensar que mueren mil mujeres al año o 500 mujeres al año? Es una barbaridad. A manos de sus parejas, claro. Y es, claro. esa es la, la distorsión, creo que, de la realidad que tienen muchas chicas, sobre todo muy jovencitas, pero también mayorcitas de cómo vivimos las mujeres en un
0: país como el mío. Te, te quería hacer una pregunta, a ver vos qué opinas, esto es casi filosófico, eh, Jordan Peterson, ¿estás familiarizado con él? ¿Familiarizado me con encanta
1: él? Jordan Peterson, ah sí.
0: buenísimo, ahí, ahí hay un libro de Jordan, Siempre ah, es ¿cuál bien. es? Este es el segundo, porque el primero lo estoy leyendo, la uh -huh. es más allá del orden, pero ah, básicamente... Bueno, pues ya me recomiendas, <ríe> él, él comunica, yo, yo estoy bastante de acuerdo digamos con la, con la perspectiva que trae Jordan, y si bien es cierto que obviamente hubo, hubo más violencia en, en, digamos, en el pasado, por ejemplo, no sé, en la Edad Media, si la mujer caminaba por algún camino, probablemente se la violasen o la mataran y era como, daba prácticamente lo mismo. No había una, como una cuestión legal, bueno, tampoco había tanta ley. Pero vos, ¿qué opinás de la idea esta de, de Jordan que dice que eh, no se puede hablar tanto de opresión, sino que... Eh, a lo largo de la historia fue más bien una colaboración entre el hombre y la mujer, por, por una cuestión de, de, de división de roles y, y bueno, también por las, las condiciones materiales de, de lo que se vivía en esos años, ¿no? Era como...
1: No, no, Esto estoy, muy familiarizada, no. no estoy muy familiarizada con ese, okay. con ese discurso. Básic de que tampita, básicamente... ¿no? Sí, pero, a ver, yo creo que sí se puede haber dado el caso o casos de colaboración. Obviamente en la, en la historia y, y hoy a lo mejor incluso puedes encontrarte a mujeres verdaderamente machistas, verdaderamente eh, defensoras de un sistema que entonces sí podíamos considerar como patriarcal. Sí podría ser una, una colaboración en parte, aunque no creo que generalmente las mujeres se aliaran ¿no? con, con el hombre para crear una sociedad así, sino que bueno, las sociedades, por, lo, por los factores que sea se crearon así. El hombre siempre ha tenido un rol predominante, la mujer de hecho no tenía a muchos de los derechos que tiene hoy, antiguamente no los tenía. Y eso ya es una, una muestra de que obviamente había una opresión por parte del, del hombre a, a la mujer, pero hemos evolucionado mucho desde esos tiempos hasta los tiempos de hoy. O sea, creo que hay que tener presente y hay que conocer la historia y hay que saber qué es lo que ocurrió, al igual que hay que saber qué es lo que ocurrió, por ejemplo, en, cuando aquí en mi país había una dictadura pero también tenemos que ser conscientes de los tiempos en los que vivimos hoy, que algunos todavía se creen que aquí en España vivimos todavía en fascismo.
0: Mm. Sí, bueno, en general los que, como decía Orson Welles, en el futuro los, los fascistas se Exacto. harán llamar a sí, sí mismos antifascistas. antifascistas. No Exacto. sé si fue Orson Welles el que lo dijo, pero...
1: No sé quién fue porque creo haber leído que esa, que esa cita no se sabe de quién es, pero esa cita anda por ahí. Pero esa es atinada. Bueno, sí, sí, bajó, sí,
0: bajó, del, bajó del cielo con mucha razón. Sí,
1: sí, sí, total.
0: Bueno, vos nombraste el tema de, de, Argentina y de, perdón, de España y de Argentina, eh, que parecen ser los dos países, junto con Estados Unidos, donde impera toda esta locura progresista, anticientífica y feminista marxista. ¿Qué está pasando, Eso parece. En muchos
1: países, Argentina y también, por ejemplo, Colombia y otros países latinoamericanos que, que también tienen un gran peso feminista, feminista radical. ¿Por qué? No lo sé, porque son, al final somos países bastante diferentes, España, Argentina, Estados Unidos. Eh, yo creo que más que una cuestión... Obviamente la, la política tiene mucho que ver. Aquí eh, la política y los medios de comunicación, los medios de comunicación son el mejor aliado para la manipulación. Y claro, si tú tienes una sociedad que generalmente piensa que, es, que vivimos en un sistema patriarcal, que oprime sistemáticamente a la mujer y que nos andan matando en cada esquina, y que no tenemos los mismos derechos que los hombres, y todo eso, pues al final, claro, creas una, una sensación social generalizada de que es necesario activar todas estas políticas sociales, públicas, y de sociales me refiero, o de organización civil, manifestaciones, etcétera, que, que no digo que en algunos aspectos puedan ser necesarias, relevantes, oportunas, pero que se han convertido en una especie de, de, de sí, como de religión, ¿no? Esto de, de radicalización. Yo creo que es el y, a, y a, yo creo que hay, hay un yo no sé en, en Argentina creo que también funciona más o menos así, en Estados Unidos estoy segura que también funcionará así. Yo creo que es el movimiento eh, de dinero. Es lo que manejan a la hora de promover ciertas políticas y promover ciertas leyes. Aquí la ley de violencia de género mueve una barbaridad de dinero y lo mueve eh, de forma discrecional, es decir, no, eh, puede destinar dinero a ciertas asociaciones, puede destinar dinero aquí, allá, da igual, manejan el dinero como quieren y yo creo que es un interés económico realmente el que se encuentra detrás de que haya una, una sociedad realmente Exaltada por, por pensar que vivimos en un sistema en el, que, en el que literalmente casi que salgo de casa y me matan o me violan.
0: Claro. Te, a, a modo personal, yo te comparto mi opinión si querés. Eh, vos, esto es opinión, ¿no? No, no tenemos datos para respaldarlo, es simplemente nuestras percepciones. ¿Vos crees que esto.? ¿Con qué tendrá que ver? Yo, lo personal, siento... Porque cuando hablamos de estas cosas, de lo que uno cree, porque también somos humanos, digo, personas normales y corrientes, no somos Elon Musk o, o, o Soros, que tienen, manejan otro, otra calidad de hilos. Otro nivel. Eh, otro nivel tenemos ciertas percepciones y uno empieza quizás a atar cabos. ¿no? Decís, ah, mira, esto lo relaciono con esto y lo relaciono con esto. Y al final llegas a una conclusión que si la pones sobre la mesa pareces un conspiranoid de loco. ¿sí? Pero digo, para mí no es casualidad que hay, digamos, bueno, superpoblación y a la vez un intento de derrumbar la familia. Después hay como una leve tendencia hacia estados más totalitarios y, y ideas donde se dice, no, esto que hay que meter acá, Mu mucha idea de que hace falta un control social, mucha idea de cada vez más poder al Estado, lo que decías antes del feminismo como una cuestión de, no entiendo cómo una mujer no piensa así, o sea, hay una cuestión de, de esta idea del grupo al cual perteneces digamos que vos tus valores y tu importancia tiene que ver más con el grupo al cual perteneces en este caso mujer, hombre o chino, negro empresario lo que es sea un
1: sentimiento colectivista
0: un, una idea colectivista uh -huh. exacto sí, 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 totalmente. Y, y bueno y después est estas cuestiones económicas entonces para mí no es casualidad no sé vos. No, no,
1: yo creo que tampoco es casualidad de hecho no es uh, es curioso cómo todas estas feministas en este caso que hablamos de feminismo eh, no, es muy difícil y yo no he encontrado ninguna feminista radicales ¿eh? luego hay mujeres coherentes, que dicen yo soy feminista pero yo no, no estoy de acuerdo con estos discursos radicales eh, yo no he encontrado a ninguna feminista capitalista, ninguna absolutamente ninguna, o son comunistas o son anarquistas o socialistas pero capitalista no hay ninguna, de hecho sí. una de las bases del relato feminista de la teoría feminista es que el patriarcado se beneficia junto con el capitalismo, el patriarcado y el capitalismo van unidos esa es, esa es la base del feminismo, es decir, es como contradictorio ser feminista y ser capitalista porque estarías apoyando al sistema que está permitiendo que te oprime. Entonces, claro, ese sentimiento colectivista es un sentimiento que es característico de los regímenes comunistas o anarquistas o socialistas, no capitalistas. Los, el, el, el capitalismo realmente no predica ni, ni, ni colectivismo ni tampoco individualismo el individualismo lo predica el liberalismo, el capitalismo es un sistema económico, punto. O sea, no hay más. Y lo, ellas lo toman como ese sistema económico es el que nos está oprimiendo, aunque ese sistema económico sea el que haya permitido que hoy las mujeres en países como el nuestro vivamos de los mayores estándares de bienestar y con mayor acceso a puestos de trabajo, con mayor independencia, autonomía, etc. Sí, uh -huh. creo que no es casualidad muchas de esas cosas, claro que
0: no. Bueno, gracias por compartir la... La opinión, lo dijo ella, ¿eh? es mujer. Sí, claro, no? obviamente,
1: hay intereses y eso se, se moviliza así. Lo mismo con el Estado, es decir, si, se, si nos quitamos de feminismo y hablamos, por ejemplo, de intereses de que haya, cada vez haya un Estado más grande, pues es lo mismo, ¿no? Al final es control social.
0: es, es Exacto, es el, el principal motivo por el cual, digamos, yo siempre en, en mi contenido, que está dirigido más bien a hombres, digamos, de alguna manera, trato de generar la reflexión en esto. Le digo, miren no es casualidad que todas estas ideas digamos, anti la institución de la familia, y después que tengas, por ejemplo, en, en, en Argentina hay una cosa que se llama la educación sexual integral, donde hubo casos de que, por ejemplo, a niños de menos de 10 años le paran un transexual enfrente, que yo no tengo nada contra los transexuales, y le, mue le hacen mostrar las partes íntimas, y le dicen, ven niños, las mujeres tienen pene. Ah, literal, como te lo cuento. Entonces... Eh, después lo ves en Disney, en el, con todo el progresismo, que ahora, por cierto, eh, el capitalismo manda porque le bajó, bajaron las acciones de Disney, lo cual me puso muy contento. Eh, ¿Y, y, y, y Oscar, toda esta cosa? ¿Cómo?
1: Con los Oscar, pasó lo mismo.
0: Sí. Eh, y, y toda esta cosa, digamos, como aparentemente inocente, después eh, termina... Bueno, me, me voy de tema si, si profundizo ahí. Lo, lo que te quería preguntar es otra cosa. Sobre la igualdad ante la ley, ¿no? porque vos hablaste de la ley de violencia de género que mueve un montón de dinero en España, acá en Argentina también se crearon no sé cuántos ministerios, el Ministerio de la Mujer, eh, un montón de fondos públicos para todas estas campañas que al final no sirven para nada porque los, los, claro. las muertes siguen aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay con el Estado de Derecho? Vos estás estudiando Abogacía y se dice mucho, me gustaría que alguien que, que por lo menos está dentro de la carrera de, de abogacía lo, lo, lo pueda dar con, lo pueda contar con más eh, conocimiento de causa. Se dice mucho que en España ya, por un lado, no, no existe más la presunción de inocencia, sobre todo si sos hombre. Me gustaría saber si es verdad o no. Y por otro lado, eh, que ya no hay un, un Estado de Derecho.
1: Claro, a ver, Estado de Derecho, yo creo que en España no, realmente como, está, como tal no ha habido nunca porque en España no hay separación de poderes efectiva, al igual que en España el, el, eh, los jueces no son totalmente independientes, los jueces son dependientes de los políticos, aquí tenemos el Tribunal Constitucional que es el que se encarga de, eh, de um, interpretar la Constitución, es un tribunal político, es un tribunal formado por ni siquiera jueces, no tiene necesariamente que ser jueces y está elegido por políticos, tanto del, del Congreso como del Senado. Entonces, ¿estado de derecho? ¿El estado de derecho realmente como tal? No. ¿Presunción de inocencia vulnerada por la ley de evidencia de género? Eh, no es que no exista la presunción de inocencia, pero sí se ve vulnerada. De hecho, cuando salió aprobada la ley... Bueno, es que aquí hubo una polémica entonces cuando se aprobó la ley y lo que pasó fue que eh, aprobaron la ley, lo presentaron obviamente el proyecto, ¿no? el anteproyecto de ley... Y un político, que ahora ya no es político, pero hace, lo ha sido durante muchos años aquí del Partido Socialista, entonces, obviamente, con contacto con el presidente del Tribunal Constitucional, que eran los que se tenían que encargar de decir si esa ley era o no era constitucional, le preguntó al presidente que, bueno, ¿qué, está, qué pasa con esta ley? Esta ley no es constitucional, porque rompe con el artículo 14 de la Constitución, que es la que dice que no se puede discriminar a los ciudadanos por ningún tipo de ni edad, ni por edad, ni por sexo, ni por raza, ni por religión, etc. Y el presidente le dijo que efectivamente esta, esta ley era inconstitucional. ¿Qué pasó? Que cuando llegó el momento de la votación se aprobó como constitucional. Por lo tanto, se sorprendió y dijo, pero a ver, ¿qué está pasando aquí? Y el, tribunal de, del, el presidente del tribunal le dijo que, claro, que tenía muchas presiones políticas. Eso es un escándalo. Que tú, que un tribunal que se supone que es independiente que bajo ningún concepto puede estar influenciado por la política, que la política tiene sus intereses propios y que es el fundamento del Estado de Derecho, la separación de poderes, que admita que ha habido presiones políticas para aprobar una ley, eso es escandaloso. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada, obviamente, no pasó absolutamente nada. De hecho, un año después, hay una noticia del 2005, de un periódico muy conocido aquí en España, El País, que una juez de Murcia... Eh, se le presentó un caso de violencia de género y al apreciar que este caso era eh, representaba una situación y una ley inconstitucional porque ponía penas, impone penas más graves en función de sexo, es decir, al hombre más grave y a la mujer menos grave por el mismo delito, es decir, discriminación por sexo, la juez estimó que esa ley era inconstitucional, entonces presentó el recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, escribió todo un auto explicando por qué consideraba que esa ley era inconstitucional y yo creo que la jueza en ese momento tenía toda la razón del mundo, presentaba que la presunción de inocencia se ve vulnerada porque lo que hace la ley es presuponer que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, es el que constituye el único tipo de violencia de género. Es decir, la mujer no es capaz de ser agresora por violencia de género, solo puede ser víctima y el hombre solo puede ser agresor, solo por ser hombre. Eso ya es una vulneración de la presunción de inocencia porque presupone de forma implícita que el hombre llega a la violencia de género interiorizada.
0: Y esta cuenta en la presentó, pero
1: claro. Exacto. Entonces, está esta, cuenta, acá, claro. esta cuenta presentó el recurso, pero nada, obviamente nada. Llevamos 17 años con la ley en vigor. Y lo que tú has dicho antes, re, se, se destinan recursos aquí, se destinan recursos allá. Un ministerio de igualdad, un no sé qué, unas asociaciones feministas, bueno, no te puedes imaginar las que hay, eh, leyes en beneficio de la mujer, que si sí, posibilidades de acceder a ciertos tipos de trabajo por ser mujer, que si beneficios fiscales por ser mujer, que si beneficios de autónomas por ser mujer, beneficios también por si tienes X hijos solo a las mujeres, que bueno, un montón de, de beneficios que al final poquito a poquito se van juntando y, eh, y eso, eh, claro, eso es lo que representa la ley y al final es lo que dices, ¿qué ha conseguido la ley? La ley no ha conseguido absolutamente nada porque desde que se aprobó hasta hoy el porcentaje de mujeres y la cantidad de mujeres que van muriendo al año por violencia de género es prácticamente el mismo. Y ayer en el debate lo que me decía esta señora es, ya claro, pero entonces que planteas? que como, Claro, como hay homicidios, igualmente aunque haya una ley que, que penalice los asesinatos, pues vamos a quitar la ley. Y digo, no, no hay que quitar una ley que penalice lo que las personas hacemos mal Pero ¿es necesario que haya tantas leyes que perjudiquen directamente al hombre para nada? Es decir, lo que estamos hablando es de llegar a la igualdad jurídica, no de eliminar ninguna ley que penalice los actos negativos que cometen
0: las personas. Como estudiante de abogacía, ¿crees que hay presunción de inocencia si sos hombre en España?
1: Creo que está muy dañada. No es que esté eliminada, pero está muy dañada. Yo tengo contacto con abogados que tratan el tema de primera en, mano. En cuestiones de género,
0: verdad. si vos me hicieses una denuncia falsa a mí... Ah, bueno, las
1: denuncias falsas, eso ya es otro también precal, porque aquí las denuncias falsas solo se contabilizan si fiscalía las investiga y declara que son denuncias falsas, por lo tanto, fiscalía no investiga prácticamente casi ninguna denuncia falsa, y aquí te queda un porcentaje oficial ridículo, pero re realmente ridículo, que luego yo tengo contacto con hombres que han sido denunciados y luego no ha quedado en absolutamente nada, y que, y que afirman ser inocentes, y solo con los hombres que yo conozco creo que ya puedo cumplir el cupo de las denuncias falsas que recoge Fiscalía de forma oficial. Claro, eso como lo combates con el debate exactamente igual. Dije, pero es que el dato oficial es este, digo ya, pero es que Fiscalía no las investiga, señora. Es que si no se investigan y luego te cuesta dinero pagarte a un abogado para tú, de forma particular, ver si esa denuncia ha sido falsa o no, la mayoría de los hombres lo que hacen es desistir. Entonces hay unos datos absolutamente sesgados de lo que son las denuncias falsas aquí. No pasa nada. O sea, tú tienes la denuncia falsa y obviamente a no ser que la fiscalía la investigue y la declare como falsa, no pasa a ti no te pasa absolutamente nada. Es decir, a la mujer.
0: Ok, sí, sí. Yo había, había, había escuchado un caso, hay un canal, este canal libertario, que me gusta mucho, que es español, eh, no, me la, no me acuerdo el nombre del canal, que contaba de un caso donde la, la, la denunciante fue castigada, digamos, pero después al final lo único que tenía que hacer era pedir disculpas, y eso fue todo. Y pues el es, tipo... no, no me
1: he enterado de ese caso, pero bueno, me lo creo.
0: <ríe> sí, yo soy, soy muy malo con los datos, es, es una de mis debilidades. Sí,
1: bueno, yo, Entonces, tampoco,
0: yo, yo, yo es porque ya lo he machacado tanto que ya... Con respecto a lo, a, lo, a lo de los problemas, una de las cosas que vos, que vi algún posteo tuyo, eh, que me parece que tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? de esta idea de, de esta eh, ideología feminista, donde no, no puede concebir cómo hay un ser humano de sexo femenino que no esté de acuerdo con sus posturas, sus ideas... Eh, y que todo problema que tiene la mujer, de alguna manera, es por ser mujer. ¿sí? ¿Podrías desarrollar un poquito este concepto?
1: Bueno, este concepto creo que viene básicamente, primero, la, en la ley de violencia de género, creo que la base de la ley, y así queda redactado en la propia ley, es que cualquier agresión que sufra la mujer por parte de un hombre que haya sido pareja o expareja, que tenga un vínculo de afectividad, es por ser mujer. Y uno de los puntos que siempre rebato con las feministas es... Cómo se puede demostrar que toda agresión que sufrimos las mujeres por parte de un hombre es por ser mujer? Porque si no, podríamos preestablecer ya, podríamos decidir de forma predeterminada que cualquier blanco que agreda a un negro es por racismo, claro. independientemente de cualquier problema que se pueda dar en un momento ¿Entre, dos entre dos personas entre dos personas. Entonces, primero, eso ya es eso es delirante, pero ellas lo sostienen, ¿eh? ellas sostienen que eso es por ser mujer, que las agresiones son por ser mujer. Y tú lo escuchas en los medios de comunicación, lo lees en los periódicos, lo ves en las charlas feministas... Claro, es que nosotros sufrimos violencia por ser mujeres. Eh, yo creo que eso, primero, es una afirmación absolutamente delirante y que no se puede demostrar, porque puede haber casos en los que un hombre pueda pensar, vaya, voy a agredir a mi mujer porque es mujer, pues podría haber, pero vamos, ya te digo yo, yo no conozco la a nadie que, claro, la que piense, de los casos.
0: que diga, bueno, qué tal si hoy salimos eh, a pegarles a las mujeres, claro. por ser mujeres,
1: exactamente como exactamente. hacían
0: los alemanes con los judíos, por los, eso, por por ejemplo, los judíos. eso es lo, uh -huh. que, lo que me gusta mucho que dice Agustín Laje en, en alguna de las uh -huh. entrevistas, que si, eh, el fem no sé si vos estás, qué, qué opinas del concepto de femicidio, pero de ser así, sí. tendría que ser igual que un alemán saliendo a cazar judíos por ser judíos. Sí. Sí, y, sí. Se, y un femicidio debería ser un hombre saliendo a cazar mujeres por ser mujeres y tiki. No porque es un psicópata, que corresponde al 3% de la población. A mí siempre me preguntan, yo por ejemplo comparto los datos, digo, bueno, eh, el, el mayor porcentaje de personas que sufren violación son los hombres en las prisiones. Y el mayor porcentaje de, de personas que su, eh, son víctimas de, de asesinatos son los hombres, que son asesinados en mayor número que las mujeres. Y siempre la respuesta es, pero ¿quién mata? Los no, hombres, fe, fe, ¿quién sí, los sí. violó? Digo, no, y no, no es que matan los hombres, mata el psicópata. Y el psicópata es el 3% de la población, da lo mismo. Si es hombre o mujer, claro. hay psicópatas hombres en mayor porcentaje y también psicópatas mujeres. Pero no es todos los hombres, son los psicópatas.
1: Claro, ese es el punto. El punto es que eh, cuando entramos ahí, la respuesta siempre es esa no sí los hombres son más, tienen mayor riesgo de ser agredidos en la calle pero mayor no mucho mayor que las mujeres y, uh, pero la, la respuesta siempre es esa, no pero son agredidos por otros hombres y yo, sí pero eso no convierte a todos los hombres de faz de la tierra como violentos como machistas como misóginos que es lo que es lo que es la violencia de género la violencia de género es catalogar a un género poner la etiqueta de violencia porque la violencia de género es solo el género masculino, violento.
0: Sí, la no mujer no es violenta. Etique...
1: Claro, tú ya no estás poniendo la etiqueta a todo un género. O sea, no, no, no solo a los hombres que pueden llegar a ser violentos. Claro, es exactamente así.
0: Bueno, entonces, con esto de por ser mujer, ¿no? Que todo el problema es por, uh -huh. por ser mu mujer. Uh -huh. Esto está en, en la ley. Bueno, el tema, de...
1: perdona, el tema de los, semi, de los feminicidios aquí... Hace poco el Ministerio de Igualdad a través de Instagram recogió en un post, dice, por fin en España van a empezar a contabilizarse los feminicidios. Y luego en otro post explicó qué se iba a considerar como feminicidio. Primero empieza con una definición de lo que es el feminicidio. Feminicidio, no, no recuerdo exactamente cómo lo pusieron, pero bueno, creo que si me permites sí, eh, sí. buscarlo porque así te lo leo directamente. ¿eh? no me equivoco en nada, eh, primero recoge la definición y después empieza a poner todas las situaciones en las que, en las que se, se considerará que es un feminicidio, aquí está, y es muy curioso, ¿eh? el feminicidio es el asesinato de mujeres motivados por la discriminación histórica, la misoginia estructural de género y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se podría resumir que el feminicidio es el patriarcado, básicamente con esta definición y después viene, ¿qué es un feminicidio? Pues bueno, atento. Eh, ahí está el feminicidio de pareja o expareja, asesinato de una mujer cometido por su pareja o expareja hombre, es decir, violencia de género, lo que hasta ahora se ha contemplado como violencia de género. Luego está el feminicidio sexual que es el asesinato de una mujer por un hombre con el que no tenía una relación de pareja ni familiar vinculado a las violencias sexuales. Por ejemplo, agresión sexual la trata con fines de explotación sexual, explotación sexual o prostitución, mutilación genital, matrimonio forzado, etc. Luego está el feminicidio familiar, que es el asesinato de una mujer por un hombre de su entorno familiar. El feminicidio social, que es el asesinato de una mujer por una agresión de carácter no sexual, es decir, no tiene por qué ser sexual, cometida por un hombre con el que la mujer no tenía relación de pareja ni familiar. Es decir, un conocido, un compañero de trabajo o un amigo. Y por último, sí, vicario, el feminicidio vicario, que es el asesinato de una mujer, de sus hijos, hijas menores de edad por un hombre como instrumento para causar perjuicio o daño a otra mujer. Es decir, ¿qué es el feminicidio? Absolutamente todo. todo. Cualquier mujer que muera a manos de un hombre es feminicidio. feminicidio y el feminicidio punto. se define como una clase de eh, violencia de género, o sea, por, por culpa del
0: patriarcado. Claro, porque los hombres ejercemos violencia sobre las mujeres, pero las mujeres no tienen capacidad, de, ni lo hacen nunca jamás, de ejercer violencia contra los hombres.
1: Claro, ellos, ellas no niegan que las mujeres ejercen violencia contra los hombres, pero alegan a que como es mucho mayor... La violencia que los hombres ejercen contra las mujeres, pues claro. Eso es, pero es que incluso así no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido lo intentes escoger por no lo coger escoger. Porque definir el feminicidio como se define y después dentro del feminicidio que entre absolutamente todo, es que eso es, es delirante, sí. que no tiene ningún sentido. Y es que además es cierto que los hombres suelen ejercer más violencia física sobre las mujeres. Pero el problema que creo que hay es que no tenemos constancia porque como no interesa ni se hacen encuestas que hay 50.000 encuestas que se realizan a las mujeres para ver cuántas veces han sido acosadas por la calle o cuántas veces han sido acosadas en redes sociales pero como para los hombres no interesa pues nadie se moviliza ni para hacer encuestas ni para investigar a ver qué tipo de problemas de acoso sí. también tienen los hombres y yo lo que veo es que a mí cada vez me llegan más hombres que me escriben por privado me envían capturas de pantalla de whatsapp con sus ex o con amigas o con quien sea o me cuentan I'm... casos de acoso de maltrato psicológico incluso de maltrato físico y yo creo que hay una, un, un altísimo porcentaje de maltrato y de acoso y de abuso que también sufren los hombres que desconocemos.
0: Antes de continuar con el podcast, te quiero contar que si alguna vez te preguntaste ¿dónde puedo encontrar una comunidad de hombres desarrollados que se interesan en los temas de masculinidad, masculinidad, todo lo que tiene que ver con la Red Pill y que quieren ser la mejor versión de sí mismos y que quieren conocer personas para elevar la calidad de sus relaciones, su círculo social y poder conversar de estos temas profundos sin ningún tipo de miedo, te cuento que existe la comunidad premium de hombres persiguiendo la excelencia. La comunidad de hombres creadores es una comunidad exclusiva para hombres extraordinarios de todo el mundo que trabajan en desarrollarse constantemente como hombres y convertirse precisamente en la mejor versión de ellos mismos. Si disfrutás mi contenido gratuito y sos un hombre comprometido y querés dar un paso más para que podamos tener más cercanía y podamos tener una relación, no solo conmigo, sino con los otros miembros de la comunidad, te gusta mi contenido gratuito, considera apoyarlo, considera apoyar mi trabajo uniéndote a esta comunidad de pago. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio y vas a acceder a una serie de beneficios. ¿sí? Vas a acceder a un foro privado, libre de censura y protegido, con validación de identidad. Vas a acceder a sesiones grupales en vivo de preguntas y respuestas conmigo por Zoom, tenemos dos sesiones por mes, vas a acceder a una librería de contenidos premium que profundizan en los asuntos que importan a los hombres, vas a acceder a workshops en vivo exclusivos con invitados expertos y muchos beneficios más. Te invito a visitar todo lo que incluye esta comunidad siguiendo el link que tenés en esta descripción y continuamos con el podcast. ¿Vos de casualidad viste el documental Red Pill?
1: Mira, me lo mencionaron ayer y la verdad es que no, no lo he visto. Mira, tú...
0: te lo recomiendo y también a todos los que estén escuchando, yo lo comparto bastante. Es un documental que fue, eh, digamos, producido y dirigido por una chica feminista que quería investigar sobre los movimientos de los derechos eh, de los hombres en Estados Unidos que eran acusados de misóginos y de un montón de cosas. Y la mina se, se metió, empezó a hablar y al, te cuento cómo termina. Al final del documental, la mina dice, bueno, y por todo esto es que ya no soy feminista. Y ahora es, <ríe> Genial, y es un, un documental visto. que muestra mucho lo que es la violencia patrimonial y, y legal, si podríamos decir, que sufren sobre todo los padres en, en, en Estados Unidos. Y, y, y hace unos, ella hace unos cuadros donde, donde, con el embarazo, por ejemplo. Dice, bueno, estas son todas las posibilidades que tiene la mujer. ¿Lo quiero? ¿No lo quiero? Y empieza a abrir, ¿no? Y después hace las posibilidades que tienen los hombres. Y las, a las posibilidades de las mujeres vamos a decir que le ponía un puntito verde. Y a, la, a las del hombre, un puntito azul. Y poner a todo verde y dos o tres puntitos azules sí. de, para, para los hombres. Digo, buenísimo el documental. Pues, el eh,
1: ¿dónde lo puedo encontrar? Está en YouTube. Para...
0: Eh, Red Hasta Lo puedo el... buscar como Red Pill, vale. subtitulado al español.
1: Vale, y está ahí
0: subido. ¿Tiene un par de, de millones de views. Pues sí,
1: sí. Me lo voy a, a mí vender. me llegan
0: muchos casos. Yo tengo una comunidad de hombres que persiguen la excelencia y, y me, me llegan muchos mensajes, eh, testimonios, videos, sobre todo por ahí audios de, de ella diciéndole sí, sí, sí. cómo no le va a permitir ver a sus hijos, insultándolo. Hay un dato que Jordan Peterson lo ha compartido muchas veces, está en el libro. Eh, la mujer, digamos, el hombre y la mujer... En una relación ambos cometen, o bueno, no siempre, violencia hacia el otro. Es mucho más habitual el de la mujer hacia el hombre, podríamos decir un 80%. Y está muy naturalizado, es cuando te pegan, cuando te insultan, cuando te tiran algo, cuando por ahí te tiran agua o, o, o te tiran la ropa. El hombre no lo hace tan seguido como la mujer, el problema es que cuando el hombre lo hace, genera más daño. Esa uh -huh. es como un poco la, la, la realidad. Sí, en la sí, mujer sí. es mucho más habitual, lo vemos a veces en la salida, cuando hay un par de amigos y ella se enoja y le pegan el hombro a él, que si fuese al revés, probablemente pasaría la noche en la comisaría y un montón de cosas de ese estilo. Eh, así que, bueno, nada, son, son temas que, como vos decís, no están visibilizados. Por o sea, eso digo tenemos...
1: que, que, que los hombres sí, ejercen sí. más violencia física, es cierto pero que las mujeres ejercen otro tipo de violencia y creo que es, está bastante, bastante escondida. Creo que hay mucha violencia por lo que yo percibo de, por mí misma y por tantísimas personas que he conocido, que como lo mismo que me has dicho, también me llegan muchos hombres que me comparten esto, que me comparten lo otro, pero es que conozco a tantas personas ya que también les llegan muchos hombres que al final creo que podríamos estar en una situación de que desconocemos porque no tenemos acceso ni a datos ni a estadísticas ni a encuestas ni a nada desconocemos hasta qué punto realmente el hombre pueda estar
0: violentado también aunque no sí. sea
1: así directamente física pero física también ¿eh?
0: yo creo mira en mi experiencia yo te diría que la violencia física es muy común lo que pasa es que es como te digo por ahí es un golpe que te dan así nomás uh -huh. eh, en mi, a mí me han pegado dos veces Nada del otro mundo, ¿viste? Como que te digo, es algo normal. Yo creo que si le preguntamos a, a los hombres, a nuestros tíos, amigos y todo nuestro círculo cercano y si son sinceros, yo creo que o sea, todos te van a decir que alguna vez una mujer les pegó.
1: Alguna cachetada, ¿no?
0: Alguna cachetada, alguna patada. Eh, a, a mí en, en mi última relación no, no fue nada del otro mundo, yo tampoco me lo tomo mal ni me siento la víctima y qué sé yo. Ella que defendía que, que era psicóloga y, y pro-antiviolencia y todo, en un, un, un momento que tuvimos una discusión y estábamos en la cama, y yo quizás me pasé y le dije que era una hija de puta, eh, me dio una patada en la espalda que me, me rompió casi me rompió una costilla.
1: Tú piensas al revés, ¿no?
0: Digo, ¿qué, qué hubiese pasado si hubiese sido al revés?
1: Es la, es la percepción que tiene la gente cuando ve a un hombre golpeando a una mujer, o cuando ve a una mujer golpeando a un hombre. Al ver al hombre, generalmente, pues más grande, más fuerte, más... más uh, con la, la, el simple hecho de que los hombres tengan es la voz más grave, ya crea una sensación de más agresividad. Nosotras tenemos la voz más fina, sí. tenemos la voz más, más dulce, digamos, no sé, y eso, todo eso dentro de nuestra propia mente, de nuestra propia percepción subjetiva, lo, lo juntamos y cuando vemos a un hombre ponerse un poco agresivo con una mujer lo percibimos como algo que es absolutamente negativo, pero me refiero comparado con un caso al revés, lo concebimos como algo intolerable y, uh, y si ocurre al revés es como, bueno,
0: bueno, no, pasa no, nada.
1: Está, no, es, no está bien, no está bien, pero, pero no, no, no tengo pero ese no está tan mal. de decir qué barbaridad, si,
0: ¿no? Si es un opresor, no está tan mal, que le pese. No está tan mal. <risa> eh, bueno, una, una cosa que, que vos también te vi por ahí en algún co contenido, que estabas reaccionando a una, a una erudita eh, comunicadora social que decía que los hombres somos terroristas por el hecho de ser hombres. No qué dijo qué bueno, no, no
1: que era terrorista, sino que comparó eh, la, el día del hombre como el día del terrorista. O sea, ella dijo que no quería decir que el día del hombre se tendría que llamar el día del terrorista, pero estableció ahí como una comparativa, porque como el machismo mata más que el terrorismo, pues debería de llamarse como el día del terrorista, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Porque si el machismo mata más que el terrorismo, ya no tiene nada que ver, ya no tiene por qué verse relacionado con el terrorismo. Será machismo y punto. Es decir, ¿por qué día del terrorista? Pero está haciendo una comparativa, eh, aparte de absurda y, uh, y aparte de escandalosa, está haciendo una comparativa que no tiene sentido está comparando a un grupo organizado de X personas que matan de una, porque un, un ataque terrorista te suelta una bomba en un momento dado en un lugar concreto y te mata a 20, 50, 100 personas, depende de la magnitud del ataque. Y está comparando a grupos organizados que se mueven por motivos absolutamente distintos por los que un hombre puede agredir a una, puede agredir a una mujer y los compara simplemente porque, porque el machismo mata más que el terrorismo. Que es una barbaridad. Es una barbaridad y sin sentido.
0: ¿Vos, ¿Vos de dónde crees que vienen estas cosas, digamos? O sea, estas ideas, porque, porque digo, yo si me preguntás a mí, vos usaste una palabra que yo uso mucho, que hablo de las mujeres modernas eh, cuando son delirantes, y hablo de que es un delirio, Que otro, yo quizás a veces lo enfoco desde otro punto de vista, pero es un delirio, digamos, un delirio es, digamos, vivir en, en, en tu cabeza, para explicarlo mal y pronto, en una realidad que no se condice con la realidad que, que vemos en, en, en el mundo, digamos. Eh, eso es un delirio. Digo, ¿por, ¿por qué vemos tanto delirio en, en, en boca de mujeres feministas, hombres, bueno, hombres, feministas, aliades? aliades? Sí, soy un poco sarcástico, me encanta. Eh, ¿Por qué vemos tanto? Y, y digamos, digo, cual, cualquier persona que reflexione un poco más más seria, que, 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 que se anime a, a cuestionar y a criticar sus ideas y decir, bueno, a ver un momentito, esto que yo creo tanto, ¿no? que defiendo tanto, será así, lo investigué, leí lo que dice la, la vereda de enfrente. A mí, por ejemplo, me gusta mucho leer de extrema izquierda, eh, bueno, no de extrema izquierda, de extrema derecha, pero me gusta leer de todo, escuchar a todos y sacar mis conclusiones. Y bueno, acá tengo la prueba, me tatuó el Che Guevara y yo te digo que estoy equivocado. Y conozco gente que sigue, no, oh, que el comunismo, flaco, estás Exacto. en el siglo XXII, ¿viste? Eh,
1: pues yo creo que, bueno, creo que es algo común en todas las personas, que a, a todos nos gusta, esto creo que se llama el sesgo de confirmación. A todos nos gusta reafirmarnos en nuestras ideas, por lo tanto, si tienes a personas que son feministas radicales lo que van a hacer es a intentar buscar relatos que confirmen su, su teoría. Entonces van a ir única y exclusivamente a leer libros feministas, van a ir única y exclusivamente a ver pues, feministas van a ir única y exclusivamente al relato eh, que, les, que les gusta y el relato que en ese momento están comprando. Creo que una diferencia entre posiblemente ellas y yo o muchísimas otras personas que piensan como yo, es que nosotros, y para argumentarlo y para contraargumentarlas, tenemos que leer sus libros, tenemos que escuchar sus charlas y tenemos que ver su, su, sus argumentos. Y ahí es donde tú ya te estás exponiendo a ver los dos discursos. Y luego, cuando tú ya vienes de la otra parte, porque yo ya he sido feminista, yo ya he cambiado de opinión. O sea, yo no, es, yo no es, he estado aquí y de aquí no me he movido, yo ya me he movido. O sea, yo ya he abierto la mente y ya he visto otras cosas. ¿Estoy en el lado que a ellas no les gusta? Sí, estoy en el lado que a ellas no les gusta y en el lado que ellas consideran erróneo. Pero yo, por, lo, yo por ahora, ya he abierto la mente, ya me he abierto a otros argumentos y he cambiado. Pues no. creo que eso es lo que, lo que ocurre generalmente, que no, no se exponen o porque no quieren o cuando se exponen se cierran tanto en banda que no, no hay forma de que puedan llegar a ver nada distinto
0: me parece súper admirable eso que dijiste eh, y me hace acordar, hace poco vi una, una entrevista con Jordi Wilde y este uh -huh. ex Nazi, el pelado, mm. no me acuerdo el nombre. ¿lo sí, 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 eh,
1: David Saavedra, sí.
0: David Saavedra. Y con, me, me pareció fantástico ese episodio porque me, me atrapó y cuando él contaba lo que vivió desde dentro, y me parece que hay mucho eh, parangón, digamos, con mucho paralelismo con, con todos estos movimientos, porque es terminan, siendo, sí, sí. terminan siendo ideologías y terminan captando personas que no les fomentan la, la capacidad crítica digamos que sino que es como una especie de lavado cerebral y también por la cultura y por la moda pasa algo que es cuando la forma de vos cautivar a los jóvenes vos tenés que pensar adolescentes o no niños adolescentes están creciendo necesitan sentido de pertenencia necesitan diferenciarse de sus padres necesitan tener valores distintos a los de sus padres para forjar una identidad propia y en los grupos donde se mueven empiezan a, a, a digamos a comulgar estas ideas y bueno, es como lo que hay que defender y ¿no? y, y todo y vayamos a prender fuego en la iglesia, uh -huh. pero ¿qué pasa si yo voy a prender fuego, no sé, un, una, una una reunión, una oficina feminista? O sea, ¿por, ¿por qué, no? Digo, más allá de que yo no defiendo la religión como tal, porque sí, como hay ciertas in, in, cosas incompatibles que... O por ejemplo, hace poco fue el 8M, ¿no? Y hay, hay un caso específico de una chica que es activista de pañuelo verde, y que fue a la marcha, y ya sabía que, que, que le iban a atacar. Pero fue igual para demostrar que le iban a atacar. Entonces toda esta sororidad, digamos, se cae cuando de repente tenés el pañuelo del color contrario al mío. O sea, soy sorora y, y digo que hay que ser sorora y la mujer y qué sé yo, pero si vos no pensás como yo, entonces te saco de la marcha a piñas, como pasó.
1: Y no solo de la marcha, a mí directamente me han dicho que yo tendría que estar censurada de todas partes yo no tendría que aparecer ni en redes sociales ni en televisión ni en periódicos ni en política ni en absolutamente nada porque tengo un discurso de odio por lo tanto yo tendría que estar censurado. te intentan intentan quitarte de medio de todas partes sí.
0: sacan esta, est estas cartas no estas hipótesis ad hoc estos fundamentos lo tuyo es discurso Exacto. de odio lo tuyo es discurso Exacto. de odio vos no tenés ninguna posibilidad de expresarte eh, Jordan Peterson últimamente está hablando mucho y así como en algún momento lo habló sobre la responsabilidad, ahora está hablando mucho sobre la importancia del, del free speech, digamos la importancia de, de poder escuchar a todos para darte cuenta de qué clase de personas son. Porque muchas veces le decían, bueno, pero Jordan, alguien que es, supongamos, fascista y que dice que hay que matar a los judíos no debería poder hablarlo. Y él dice, no, al contrario, tiene que poder decirlo para que las demás personas que somos decentes, nos demos cuenta que es un fascista y que a ese no hay que hacerle caso. Porque está diciendo que hay que matar a los judíos. No hay que censurarlo, porque si lo censuramos, el tipo va a hacer toda una cosa loca para que lo terminen votando y una vez que llegue al poder va a salir a matar a los judíos. Entonces hay que dejarlo hablar. Digamos, y ese es el sí, rol... Yo,
1: yo creo que ahí hablando del tema de la libertad de expresión, que por cierto todas estas a Jordan Peterson no lo pueden ni ver,
0: no tiene, por supuesto no, porque es un
1: macho de la libertad además lo, lo tienen o sea lo tienen como un uh, psicólogo de pacotilla no como que bueno este es un psicólogo pero este no es psicólogo ni es nada la comunidad eh, lo tiene como si fuera un meme porque Jordan Peterson bueno pues, obviamente no cómo, cómo va a tener a Jordan Peterson no le ganan un debate me encanta eh, bueno ni vamos ni de, ojalá me encantaría verlas eh, con de, un debate con Jordan Peterson porque se las come pero bueno todo este el tema es de la libertad de expresión yo, obviamente, siempre soy muy partidaria de la libertad de expresión y de que personas que no piensan y que piensan muy distinto a mí también tengan la oportunidad de, de expresarse, aunque yo incluso pueda considerar que su discurso es discurso de odio. Porque en muchas ocasiones el discurso feminista es discurso de odio hacia los hombres y yo así también lo considero. Creo que sí que puede haber debe haber límites en el sentido de que tú no puedes coger y con, con tu libertad de expresión ir por ahí amenazando a la gente, o acosando a otras personas en grupo. Bueno, que pero
0: pasa. eso dejaría de ser libertad de expresión porque ya entraría dentro de lo que es una amenaza.
1: Exactamente. Entonces, el tema de decir que tú matarías a todos los judíos, creo que es delicado, pero en cierto punto eh, puedo estar de acuerdo contigo. Aquí, por ejemplo, hay una chavalita muy jovencita que hace un tiempo hubo una manifestación nazi aquí en, en Madrid. Se hizo como una especie de manifestación o de recordatorio a la División Azul, los caídos, etcétera. Y hubo una chavaleta muy jovencita eh, que habló en, en, en esa manifestación y pues tenía un discurso nazi. De hecho, luego otras personas le hicieron entrevistas que están en YouTube y ella pues defiende su postura, no habla directamente de matar a judíos, pero sí culpa a los judíos de muchos de los problemas que tenemos, ¿verdad? Y ella pues tiene un discurso nazi, sin embargo, creo que ese discurso no debería de censurarse. Por lo mismo que acabas de decir tú, creo que la gente debería de poder escucharla y decir, eh, esta chavala está pirada y eh, tiene un discurso claro. de odio y tiene un discurso de un régimen totalitario y dictatorial. Lo que pasa es que aquello es una doble vara de medir. Esto, que es discurso de odio y defiende un, un sistema, un régimen que era una dictadura, Obviamente lo quieren vetar y lo quieren censurar, sin embargo, muchas veces nos encontramos otro tipo de discurso que defienden otro tipo de dictaduras como las dictaduras comunistas, chavistas... ¿La dictadura como de género? ¿Cómo?
0: ¿O la dictadura de género?
1: También, pero en el tema, ya viéndonos a regímenes totalitarios, como en el mismo caso del régimen nazi, que defienden sistemas dictaduras sí. como por ejemplo la chavista y como se abandera bajo el paraguas de una supuesta de un supuesto deseo de bienestar por la clase obrera y de que todos tengamos derechos y de que tal y cual pues claro eso ya no se considera que tiene que ser censurable ni discurso de odio aunque estén defendiendo regímenes que han llevado a los pueblos a la más absoluta miseria y que se han basado en un sistema dictatorial entonces, ahí hay una clarísima doble vara de medir de cómo la gente eh, mm. percibe o quiere que sea eh, libertad de expresión y que quiere que sea censurado. Y por eso ellas a mí me quieren censurar.
0: Mm. Bueno, ojalá que no lo hagan. Ojalá que no, no, que no se pueda. Bien, bien.
1: No, poderlo, me pueden denunciar vídeos, me pueden denunciar la cuenta, pero callarme, callarme no me pueden
0: callar. Tenés que hacerte un grupo de Telegram, si te lo recomiendo. Yo tengo el mío. Entonces, sí, si te bajan. tengo que una... hacer, ¿verdad? Si te bajan la cuenta de TikTok, vos tenés tu grupo, le tirás ahí uh -huh. el, el mensaje, chicos, o chicas, o chiques, no, esa no. es verdad, está
1: bien. <risa> Eso está, es buena idea, es buena idea.
0: Te quería hacer, eh, bueno, te agradezco mucho por venir al podcast, sos ah, más que bienvenida, si otro día querés perfecto. venir, eh, ahí tenemos un par de invitados recurrentes, estaría bueno Genial. que cada tanto podamos hablar, pero hay un tema que me pareció curioso, uh -huh. que es la casa feminista. Sí. Eh, ¿Sí? ¿Quieres contar un poco?
1: Bueno, tampoco es que sepa Es decir, es una noticia que me encontré de casualidad. Pues me encuentro con una noticia que decía la casa feminista. Ha llegado a la casa feminista. De hecho, la, 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 yo creo que si la buscáis en internet la vais a encontrar. Pues es una noticia que describe cómo son las casas feministas. Y claro, es curioso porque eh, tú te planteas no sé, ¿bajo qué criterios catalogas a una casa como feminista o no feminista? ¿no? Pues la noticia te describe cómo sería una casa feminista por dentro y además eh, dice que hay algunas eh, comunidades autónomas aquí en España que están intentando implementar ese modelo. Entonces, claro, ahí yo ya me planteo, eh, ¿nos quieren ya también obligar a ver de qué forma tenemos que empezar a construir nuestras casas? también para darle un enfoque feminista, eso que ahora a todo se le quiere dar perspectiva de género. A las uh. matemáticas hay que darle una perspectiva de género, que esto aquí también... Y que si, ¿cómo ¿Y cómo, a pensado? eso no lo había
0: escuchado nunca, ¿cómo sería sí, la sí, matemática? Sí, aquí,
1: aquí hablaron de que a las matemáticas hay que darle perspectiva de género porque las mujeres habitualmente no se interesan tanto como los hombres por las matemáticas, y que eso es porque a las mujeres nos educan en que tenemos que tener miedo y que tenemos que pensar que no somos válidas para las matemáticas y por lo tanto hay que darle un enfoque feminista. ¿Cómo? Ah, no lo sé, estoy esperando todavía a ver cómo sería ese enfoque. Pero estamos en, en la época de a todo hay que darle un enfoque o una perspectiva de género, que llaman aquí? Perspectiva de género. Y le están dando una perspectiva de género a las casas y te están diciendo cómo tiene que ser tu casa para que sea feminista que me parece? Es que es absurdo y ridículo a, a más no poder.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna idea, alguna aproximación de cómo debería ser esa casa?
1: Pues tendría que volver a revisar la noticia porque ahora no lo recuerdo, pero hablaban de, de, pues, de cómo tiene que ser el tamaño de las habitaciones. Decían que no podía haber una habitación principal más grande que las otras porque eso era como una forma de opresión y de jerarquía eso representaba la jerarquía de la casa, no la habitación más grande está habitada por la persona más importante de la casa y las más pequeñas por las menos importantes, no sé si referimos a los padres y los hijos, que la cocina debería de estar junto con el salón, no una cocina separada del salón, eh, no sé qué más, o sea, cosas de ese estilo,
0: cosas Mira. así. Mira, sí, sí. ok, bueno, sobre todo porque en... en... Digamos, en, en la jerarquía del hogar los hijos están a la par de, la padre, de los padres y tienen que tomar las decisiones en la casa y, y tienen que hablar con los padres de igual a igual, ningún uh -huh. tipo de autoridad porque eso es eh, machismo opresor.
1: Y en una pareja que no tenga hijos pues estarán en la misma habitación, o sea, que no veo la jerarquía por ningún lado.
0: Claro. Bueno, María, ¿dónde te encontramos en las redes sociales?
1: Pues... Para que la momento. vayan a seguir... En TikTok me encontraréis como yo soy Mavamar, que es de Ma de María, Va de Vallés y Mar de Martí, que es mi tercer apellido, Mavamar94. Ahí es donde parece, me encontraréis en TikTok y en Instagram, soy el mismo, el mismo nombre.
0: Parece como el, el nombre de un personaje de, de una telenovela de Thalía.
1: Ah, sí. Se lo toco con Mar.
0: Marimar. Mar, mar mar.
1: <risa> Eso ser, sí, puede ser. Pues sí, Ma va con V, Mavamar. 94 me encontrarán en bueno, TikTok y en Instagram a... con el mismo nombre. En YouTube tengo mi María Valles, mi nombre y mi primer bueno,
0: TikTok. María Valles. Bueno, te eso? agradezco muchísimo María, fue un placer hablar contigo.
1: A ti. a ti, encantada. Ha estado genial. Se me ha pasado bueno.
0: rapidísimo, la verdad.